0: Cette semaine, le cinquième épisode de Présente est consacré à Sabrina Bellouard et j'espère très sincèrement qu'il vous plaira. la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail de Sabrina Bellouard grâce à Flora Feta, une critique d'art et commissaire d'exposition dont j'admire beaucoup le travail et dont je chéris également l'amitié. L'année dernière... Flora m'a parlé d'une œuvre qu'elle avait croisée dans les allées du Salon de Montrouge. Une fois face à l'œuvre, je suis simplement restée bée. C'était un grand monochrome entièrement réalisé avec du henné. Sabrina Béloir s'emparait ici d'un étalon du modernisme occidental et de surcroît masculin. Le monochrome, c'est Malevitch, c'est Rodko, c'est Klein, Soulage et j'en passe. Et là, une artiste avait le toupet de présenter en 2019 à un salon de jeunes créations un monochrome. Pire encore, elle avait utilisé pour cela du henné. Un colorant naturel employé depuis l'Égypte antique par les femmes d'Inde et du Maghreb dans l'intimité de leur foyer. » C'était un geste ultra puissant. En un monochrome, Sabrina Belloire avait réussi à faire une œuvre féministe, anticolonialiste, intersectionnelle, écologiste, écoféministe, sans grandiloquence et sans jamais sacrifier la beauté de son tableau, sa poésie et sa douceur. Enfin bref, un coup de maîtresse qui encore aujourd'hui m'impressionne. C'est pour cela que je suis immensément contente de recevoir Sabrina Belloire pour le cinquième épisode de Présente. Bonjour Sabrina, ça va Bonjour Camille, ça va et toi <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Enna, cette œuvre que tu présentais au Salon de Montrouge, elle a énormément d'aplomb, elle est très grande et elle fait. Euh, et, et le fait qu'il n'y ait aucune figure humaine lui ajoute un, un aspect encore plus sourd. Je trouve que c'est euh, une espèce de tabula rasa sur tous les méfaits qu'on, qui ont été euh, commis. Et le fait que tu choisisses le aîné, qui est une plante réputée pour ses vertus cicatrisantes, c'est encore plus beau. Comme si tu venais penser certaines plaies, en fait. Cette œuvre, elle est née dans un dans un premier temps presque par hasard concrète, contrairement aux autres puis elle t'a, elle t'a demandé énormément d'énergie est-ce que tu peux nous, nous raconter son histoire
1: Bien sûr euh, alors cette œuvre, elle a été réalisée en 2015 euh, quand j'étais encore au Beaux-Arts de Marseille euh, mais euh, euh, avant cela, avant la réalisation en fait c'était aussi une, f- une forme de rencontre qui s'est passé, la rencontre avec le, le aîné euh, j'étais euh, dans l'atelier d'Anita Molinero, donc euh, ma prof de sculpture à l'époque, et euh, un jour elle nous a donné un sujet qui était euh, de prendre un truc qu'il y avait dans notre sac, et d'essayer d'en faire quelque chose, et moi en fait dans mon sac j'avais déjà euh, ma coloration euh, que je voulais faire euh, pour le soir, sur mes cheveux, et, euh... <rire> et donc, euh, au final, je, donc, je me dis, bon, bah, je vais utiliser mon, mon petit aîné, et j'ai commencé à le mouiller, à le malaxer, à essayer de lui donner une forme, et à essayer que ce aîné se transforme en sculpture. Bon, c'était un échec total, mais c'était ma première rencontre avec le aîné. Et, euh... et au final, de la sculpture, je suis passée à la peinture, et euh, j'ai décidé de, de faire un grand monochrome, parce que les monochromes m'ont toujours intrigué, J'adore le, le travail de Malevich Et euh, j'ai un peu plus de mal, par exemple, avec Soulage mais bon. Euh... <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été fascinée par le monochrome, parce que qu'on, qu'on soit euh, d- dans le milieu de l'art contemporain, ou, enfin de l'art en général... Ou qu'on soit néophyte, c'est une forme qui a toujours créé polémique. Clairement. Tu vois ce que je veux dire euh, Dans mm-hmm. le sens où, euh, euh, dans l'art, on va respecter ce, c- cet avant-gardisme, euh, cette révolution de la peinture qu'elle monochrome, tu vois. Et euh, pour les personnes qui ne sont pas trop dans l'art... Euh, quand ils vont voir un monochrome ou quoi, ils vont dire, ouais, l'art, c'est un peu bidon, regarde, il y a des gens, ils font un carré blanc sur fond blanc, c'est de l'arnaque, tu vois. Ça m'a toujours intriguée, tu vois. J'ai toujours kiffé euh, les analyses un peu comme ça, euh, des deux côtés, sur euh, la forme du monochrome, quel monochrome, et puis, euh, généralement, dans mon travail, ce que j'aime bien faire, c'est euh, euh, fusionner,
0: j'aime bien ce mot, fusionner, euh, euh, L'Orient et l'Occident. Mmh. Euh... Mais là, c'est exactement ça. Tu prends un truc qui est fait la majeure partie du temps par euh, des mecs blancs, en fait, et, euh, et toi, tu le fais avec aussi un matériau euh, euh, dont s'emparent, en fait, euh, les femmes orientales, tu vois. Et donc, tu as ce truc-là qui, qui est assez impressionnant, quoi.
1: Clairement, clairement. Comme, comme tu disais, euh, euh, le monochrome est connu au travers de Malevich, Soulage, donc des hommes, euh, voilà. on connaît connaît ces artistes, et moi, euh, je reprends une matière qui, à la base, euh, est très esthétique, très féminine. Euh, Le hainé, à la base, euh, c'est fait pour... euh, c'est une sorte de fond de teint, tu vois ce que je veux dire, euh, c'est... si t'as le teint un peu pâle, voilà, tu te frottes un peu de hainé sur le visage, ça va te donner bonne mine, tu vois. Par la suite, ça a été des colorations, ça a été aussi des vernis, et ça a été euh, la, des traditions qui se sont euh, liées à cette matière. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une fête euh, religieuse musulmane, voilà, on va faire un petit rond dans la main, ou des choses comme ça. Donc c'est devenu hyper symbolique quand même, au fur et à mesure. Euh, mais c'est quand même rattaché à la femme, à la beauté de la femme, à l'esthétique de la femme. Donc, il y a une certaine... Euh, fémi- enfin, il y a une certaine... Euh, ouais, féminité au travers de, ouais, de, de cette toile, tu vois. Je suggère oui, la féminité au travers de cette matière, tu vois.
0: Et, euh, et avec cette œuvre, tu as réussi à, à abriter beaucoup d'engagement. Et en fait, ton travail, je trouve qu'il a globalement... Euh, euh, qu'il est globalement dans cette dynamique, c'est-à-dire que toutes tes œuvres motivent le fait que l'on rebatte les cartes. J'ai l'impression que chacune d'entre elles consiste finalement à tirer un trait sur le passé euh, pour proposer une histoire nouvelle qui inclut cette fois-ci les personnes restées à la barge euh, pour, pour leur permettre d'avoir voix au chapitre. Donc là, en l'occurrence, par exemple, euh, les femmes orientales euh, notamment, tu vois.
1: Je dirais pas de tirer un trait sur le passé, Mmh. Je dirais plus, euh, enfin, toi tu disais tirer un trait sur le passé pour euh, euh, créer un nouveau sens ou en tout cas une nouvelle histoire. Hein, voilà. mmh. Moi je dirais plus me nourrir du passé parce que c'est une base, tu vois, dans mon, mmh. dans mon travail. Donc me nourrir du passé, me le réapproprier afin de, de redonner mon sens, tu vois, ouais. ma vision, tu vois. Ce qui, ce qui, ce qui, par exemple, euh, quand euh, j'aime bien mettre en avant toutes les personnes un peu mises à, mises à, mises à l'écart euh, au niveau de la société. Et euh, ces personnes-là, je vais aller vers eux, ça va être une rencontre qui va s'installer au fur et à mesure, ça va être des échanges, euh, ça va être euh, une confiance qui va se lier, mmh, mmh, mmh. et par la suite, euh, de par cette confiance, bah, ces personnes vont me raconter un peu leur histoire, d'où elles viennent, etc. Donc je vais je vais emmagasiner euh, tout, toute leur, tout leur vécu, tu vois, en tout cas ce qu'ils veulent bien me faire partager, et euh, avec ça, je vais euh,
0: par la suite euh, produire une œuvre... Euh, et je trouve, tu vois je te, je te disais euh, avant, de, avant de préparer cette interview et, et prendre le temps en fait de vraiment discuter avec toi je, je t'ai dit que j'étais très impressionnée par ta personne euh, mm-hmm. comme, ouais. euh, et comme Ena en fait il euh, y, y a une espèce d'aplomb qui se dégage de toi et aujourd'hui mm. je pense que je réussis doucement à identifier ce à, à quoi c'est dû et je pense que ça vient notamment de, d'une espèce de colère et, que, et c'est sans doute aussi les cette colère-là, elle vient aussi sans doute de toutes ces rencontres que tu as fait aussi, parce que euh, tu as emmagasiné des vécus qui sont pas euh, non plus les plus... Enfin, tu vois, qui sont chargés d'expériences, de, 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 mmh. de choses, quoi. Donc, c'est, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de colère aussi euh, qui, qui est présente en toi et qui donne, en fait, toute, toute la force à ton travail aussi.
1: Clairement. Carrément, même. <rire> c'est, 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 c'est en fait euh, la colère... Euh la colère de, 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 que j'ai envers, euh, envers la société, enfin, c'est, c'est, c'est un peu cliché à dire, je ne sais pas, ça fait un peu de pathos, oh, mais... Mais, 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 mais voilà, il y a des choses qui ne vont pas, euh, et ça me, ça me fout la haine, tu vois, donc j'ai envie de, mm-hmm. le, de le montrer, tu vois, clairement, il y a des inégalités, il euh, y a du racisme, faut dire, il faut appeler un chat un chat, il y a okay, beaucoup hein, de racisme ouais. encore à ce jour, tu vois, donc euh, moi, c'est des sujets qui me titillent, tu vois, ça me donne, ça m'alimente, tu vois, parce que mm-hmm. j'ai envie de parler, j'ai envie de, tu vois, ces personnes qui sont mises à l'écart, je veux leur donner en tout cas une identité, leur redonner une identité, les, les mettre sur un piédestal et dire, putain, ces gens, en fait, ils sont utiles dans la société. Les gens étaient bien contents d'avoir... Euh, des rues des, des pavées et ben, les gens qui ont pavé ces putains de rues ben, c'était des, des, des immigrés tu vois ce que je veux dire donc euh, moi j'aime rencontrer ces gens, j'aime raconter aussi mon histoire parce que l'histoire de mes parents et mon histoire euh, c'est, c'est, c'est une histoire issue de l'immigration, clairement et, euh, et je, me sens, je me sens vu que je connais euh, Ce genre d'histoire, ça m'est familier et forcément, dans mon travail, il y a ça qui va ressortir, tu vois, c'est automatique, hein, même sans vouloir, ça vient, donc
0: euh, voilà. Et c'est aussi ce que je trouve super, super fort dans ton travail, c'est qu'il y a cette espèce de colère évidemment qui est là, tu vois, mais, mais pas que, il y a aussi énormément de, de curiosité et de bienveillance aussi dans ton travail, comme lorsque tu as photographié un monsieur qui s'appelle Monsieur Bobini, euh, où il y a ces femmes aussi qui, c'est, qui sont ces, ces vendeuses d'or en Algérie, t'arrives pas, euh, et c'est ça qui est fort, c'est que chacune de tes œuvres est une espèce de, de rencontre aussi, et pour motiver cette rencontre, t'arrives pas avec tes gros sabots pour prendre des photos, tu vas prendre ton temps et tu vas vraiment, euh, tu vas pas juste figer une image, tu vas en fait relater un récit, tu vas mettre en récit en fait des vies et, euh, et des existences, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'histoire de ce travail, notamment avec ces femmes par exemple, où là on verrait bien ce comment en fait euh, t'entreprends en fait cette rencontre qui, qui, en plus, est motivée uniquement par toi. C'est ça qui est aussi compliqué.
1: Oh. Ouais, euh, dans, euh, alors, par où commencer euh, Pour ton... Il y a beaucoup femmes. de choses, hein, mais... Ouais, 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 mais donc, pour ces femmes, euh, la, série, euh, la série photographique s'appelle The Gold Sealers, et en fait, euh, pour raconter la genèse de cette série de photos... Euh, j'ai toujours, enfin, depuis que je suis petite, je suis toujours partie euh, en vacances en Algérie, et, euh, et en fait, tous les étés, je croisais ces femmes dans les rues quand on allait faire du shopping avec mes parents, et euh, à chaque fois, je regardais mes yeux s'arrêter sur ces femmes, et je me demandais ce qu'elles faisaient ornées d'or, enfin... Euh, Rien que le soleil tapait sur elles, tu vois. T'es obligé de, de les regarder ces bonnes femmes. Et donc, euh, en fait, c'est qu'on,
0: sont... qu'on comprenne bien, en fait, c'est des femmes qui sont euh, bah, dans tes photos. On les voit souvent assises par terre mmh. et, euh, et qui montrent leurs mains. Et mmh. leurs mains, en fait, sur chacune de leurs doigts, il y a plein de bagues. Il enfin voilà, plein d'objets en or, etc. Et donc, ces, ces femmes, tu dis qu'elles sont un peu partout, en fait, dans, dans la ville. En fait, elles, elles sont dans certains quartiers d'Alger. Ouais.
1: Euh, bien précis c'est pas dans toute la ville c'est vraiment des quartiers bien bien précis pour leur business qui est connu tu vois et euh, oui donc ces femmes portent des bagues des chaînes c'est, c'est, c'est t'as de tout en fait là-bas t'as des bagues Coco Chanel t'as des bagues Louis Vuitton c'est d'un kitsch c'est horrible honnêtement <rire> les bijoux sont dégueulasses, <rire> mais mais as euh, ce marquage aussi qui est hyper intéressant de, des marques, tu vois ouais. Le marquage des marques, c'est-à-dire Louis Vuitton, Coco Chanel, Dior, machin, il y a des bagues que j'ai photographiées où il y a écrit Dior en gros, c'est vulgaire, tu vois, mais bon. Mais, tu vois, c'est comme euh, tu sais, les gens qui euh, n'ont pas beaucoup de moyens mais qui rêvent d'avoir un jour un sac Chanel, tu vois Ouais. Ou un sac ton ou n'importe quoi. T'as ces choses-là qui sont hyper ancrées dans la tête des gens, inconsciemment, tu vois. Donc elles, quand elles vont faire, quand elles vont essayer de vendre leur or, elles vont essayer de titiller d'autres femmes avec les mots, tu vois, genre... Euh bien spécifique Coco Chanel, Louis Vuitton. genre c'est ouais, la classe, c'est... ça va se vendre, tu vois. Mmh, mmh. C'est, c'est, c'est ancré euh, dans la tête des gens, et c'est, c'est hyper intéressant, mais bon, pour en revenir euh, à l'histoire de base de The Gold, c'est que donc, ces femmes, je les voyais depuis toute petite en Algérie, quand je partais en vacances là-bas, et en fait, à chaque fois, je demandais à ma mère, euh, qu'est-ce qu'elles font par terre, ces femmes Qu'est-ce qu'elles... Pourquoi elles ont de l'or ben, je comprenais pas leur, ce qu'elles faisaient là. Et euh, ma mère, à chaque fois, elle me disait C'est la honte, c'est la honte, regarde pas, euh, tourne la tête. Euh. Bon. Et ça m'a intriguée. Toutes ces années, j'ai grandi toujours en, re- en jetant un œil quand même sur ces femmes et en me disant Mais qu'est-ce qu'elles font de honteux en fait Je comprenais pas. Et, euh, et en fait, donc, en grandissant et en me spécialisant dans, dans l'art, euh, forcément, ben, j'ai voulu répondre. À ces questions de étant quand j'étais petite et, euh, et en fait donc je suis allée à la rencontre de ces femmes euh, du jour au lendemain j'ai pris un billet pour alger et je me suis dit vas-y c'est maintenant je veux savoir les réponses euh, à mes questions
0: ouais, et, ça euh, te prenait vraiment la tête quoi ouais c'était un truc, euh...
1: c'était un truc que je voulais euh, je sais pas il a... tu vois par exemple le aîné qu'on te met dans les sur la main tu vois parce que c'est euh, l'aïd ou un truc comme ça. Moi, on me le mettait, mais je ne savais pas c'était quoi exactement la signification ou, ou le, le symbole euh, du aîné. Du, Donc, en fait, j'ai grandi avec plein de trucs qu'on m'a inculqués. Tu dois Tout faire comme ces... Voilà, mmh. tu vois. Ouais. Et, et, et toujours, euh, orient-occident, avec cette dualité, orient-occident, tu as le droit de faire ça, mais pas trop ça, mais ceci, mais cela, mais Donc... Là, je ne comprenais pas pourquoi elles étaient là, mais c'était la honte, mais il ne faut pas les regarder, mais elles sont quand même présentes, donc je suis allée à la rencontre du genre en le lendemain, et euh, j'ai parlé avec ces femmes, et en fait, ça, ça, ça a mis du temps, parce que quand je suis arrivée au début, elles me prenaient pour une journaliste, j'étais là avec un énorme appareil photo, euh, bref, ce n'était pas la meilleure manière de, de faire. Et, euh, et en fait, euh, elle se passe le message très rapidement, donc elle, elle pensait que j'étais journaliste, et tac, téléphone arabe, tac, 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 tout le monde savait que j'allais passer, euh. et il euh, y a une de ces femmes qui m'a fait confiance, et c'est là que ça a commencé, euh, qu'a commencé en fait l'échange avec euh, une de ces délalates, ce elle s'appelle comme ça, les délalates. Et elles sont très connues en Algérie, euh, donc en fait, je me suis assise à côté d'elle dans la rue, tout simplement, et euh, j'étais avec un accompagnateur parce que je j'avais peur qu'elle me prenne vraiment pour la Française qui arrive, qui mmh. demande une qui photo, qui un demande ton... et... ouais, mmh. voilà, tu vois. Donc je me suis dit bon, voilà, si je suis avec un ami euh, qui et un algérien qui est né en Algérie tu vois peut-être qu'elle me ferait un peu plus confiance ça a mieux ou... passer voilà. ouais tu vois et, euh... et en fait euh... ça a carrément marché quoi je leur ai dit je leur ai dit clairement que j'étais artiste et pas du tout journaliste que depuis petite clairement je comprenais pas ce qu'elle faisait dans les rues et que je voulais simplement connaître leur histoire et donc, elle commençait à me raconter leur histoire dans, du fait que c'était des femmes qui, euh, qui, étaient, euh, qui ont vécu, en fait, un deuil. Leur mari est mort ou un divorce. Ou en tout cas, elles n'ont plus cette euh, protection masculine, tu vois. Et, euh, et en fait, ces femmes, euh, pour essayer de s'en sortir, parce qu'elles ont eu des enfants avec ces hommes qui ne sont plus là... Euh, ont commencé à vendre euh, leur dot, leur dot de mariage, euh, sachant que la dot généralement c'est des parures, c'est des bijoux très bling bling, etc. Euh, et donc elles ont commencé à monnayer leur or, et voyant en fait que ce, ça commençait à devenir euh, hyper. Enfin, euh, ça fonctionnait quoi, c'était un marché hyper fluorescent, tu vois. Euh, et eh ben, elles sont devenues accros à ce poulot. Elles ne peuvent plus s'arrêter. Malgré que leurs gosses soient grands, autonomes, indépendants, euh, tout ce que tu veux, et que maintenant, euh, voilà, ils ont fait leur vie et tout se passe mieux, et eh ben, ces femmes, toutes les années qu'elles ont passées dans la rue à regarder les gens, à faire leur business, etc., et eh ben, elles en sont tombées accros. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que je, leur, je demandais à ces femmes si euh, elles avaient peur du regard des autres. Et c'est des femmes, en fait, qui sont hyper fortes. C'est en fait des mères. Ce sont des mères qui, à un moment dans leur vie, ont galéré. Et ont trouvé une solution pour essayer de s'en sortir, tu vois. Donc, s'il fallait se mettre dans la rue pour vendre des vêtements ou de l'or ou autre chose... Ben, elles... on y va coûte que coûte. Voilà, on y va coûte que coûte. Elles, elles ont commencé par leur or, l'or sachant que c'est une monnaie quand même universelle, c'est hyper symbolique en fait. Ouais. Enfin, dans ma tête, elle, je trouvais qu'elle ne se rendait pas compte de, de, du truc de ouf qu'elle faisait en fait, parce qu'on est dans un pays musulman, on est en Algérie. C'est des femmes qui gèrent de l'or. Donc, c'est, c'est, moi j'ai trouvé ça oufissime, mais putain, elles ont, elles ont une force ces bonnes femmes, tu sens que c'est des femmes qui ont du vécu, tu vois et euh, forcément à la fin de notre échange voilà, je leur ai demandé euh, si je pouvais prendre euh, leurs mains en photo, euh, parce qu'elles sont comme des présentoirs tu vois dans la rue. donc euh, moi je voulais prendre en photo le présentoir tu vois. Euh, et elles m'ont dit ok euh, au fur et à mesure. donc ça a été une très 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 belle rencontre et, euh, et à la fin ben bah, c'était même des selfies tu vois. En off ouais. de ça, j'ai des selfies avec chacune des vendeuses, tu vois. Donc, c'est, c'était, c'est c'était très sympa.
0: Ouais. Et, et en fait, ce, ce rapport-là entre un, un, une espèce de petite anecdote dans ta vie ou quelque chose de bien plus présent dans ta vie, en fait, dans tout ton travail... Euh... J'ai envie de dire que ta vie a une, a une place hyper importante, mais on ne le voit pas nécessairement. Et on le voit bien avec cette série-là, d'ailleurs. Et je trouve aussi que c'est, c'est ça qui est, qui est troublant. Quand tu filmes Les Invisibles, une autre série, euh, tu, tu montres une femme qui se lève à 3h du matin, qui part faire ses ménages dans les plus beaux de quartiers de Paris, et c'est seulement en te demandant... Euh, qui est cette femme Qu'on apprend que cette femme est ta maman. Euh, et je trouve que ça rejoint aussi pas mal le fait qu'aucun visage n'apparaisse devant, enfin euh, vraiment dans ton travail. Tu disais que tu prenais les mains en photo, par exemple. Et c'est également le cas de Monsieur Bobigny, une autre série dont on n'a pas parlé. Et je trouve euh, euh, qu'en fait, il y, y a une espèce euh, d'anonymat dans toutes tes pièces qui apporte une valeur universelle, entre guillemets, euh, à ton travail. Et qui permet aussi de, de, à chaque personne, quelle que soit la région du monde, quelle que soit... voilà Enfin, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai été ultra touchée par ton travail, alors que je ne suis jamais allée en Algérie, par exemple.
1: Mmh. Ouais, non, mais clairement, je n'aime je, pas mettre... Euh... J'ai un, comme je te disais, déjà, en amont, je, je, j'ai un problème, moi, avec les visages. Donc, euh, je trouve que ça enferme trop... Euh, ça, 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 ça on dit trop et pas assez, tu vois, enfin, j'ai je sais pas, j'ai, j'ai... donc moi, en tout cas, dans mes œuvres euh, je préfère qu'il n'y ait pas un arrêt sur image les... sur le visage des gens, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est... Je, je... on peut su- suggérer euh, des choses sans forcément le montrer de manière frontale, tu vois ce que je veux dire, euh, en montrant des mains, tu suggères euh, les mains, le travail, euh, la labeur, tu vois, c'est, c'est, c'est... Oui, c'est une
0: puissance évocatrice hyper forte aussi, la main. Tu
1: vois, donc, donc euh, même pour les maths de peau, tu vois, les maths de peau, c'est une empreinte euh, de, de mon visage, donc tu as quelque chose un peu de fantomatique, euh, euh, voilà, mais toi tu parlais de, des invisibles. C'est une vidéo qui me me touche beaucoup parce que on y voit ma mère, forcément. Mais mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment euh, l'œuvre qui remet, euh, qui met en tout cas sur un piédestal ces personnes mises à l'écart, tu vois. C'est une bonne femme qui fait des ménages dans Paris. Euh, Elle rencontre personne. Pendant tout ce temps où elle fait ses ménages, il n'y a pas un bonjour, il n'y a pas un merci, il n'y a rien du tout. Il euh, n'y a pas de reconnaissance. Tu vas pour laver la merde des gens, tu vois. Et en général, les gens qui lavent la merde des gens, c'est des gens issus d'immigration. Donc, il faut dire les choses, tu vois. Clairement. Et euh, ces gens ont quitté un pays en se disant, « Vas-y, la France, c'est une vie meilleure, tu vois. » Et au final, ils se retrouvent à la plonge... Euh, en train de faire des, 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 des ménages ou, ou à McDo pour travailler euh, euh, derrière toute une multinationale, enfin bref t'as tout un, un truc comme ça qui qui me fout la haine parce que tout à l'heure tu parlais de colère tu vois donc là on en revient à cette fameuse colère et donc forcément je veux mettre en avant ces gens là euh, c'est fou parce que dans cette vidéo à un moment euh, t'as un temps euh, où, donc t'as cette femme qui est dans, les, dans Paris, et tu entends, en fait, euh, des oiseaux, des, des oiseaux, un chant d'oiseaux euh, chanter rien que pour elle, tu vois. Et, euh, et en fait, ma mère me disait, tu vois, je fais peut-être un boulot de merde, c'est un fait, mais qu'est-ce que je kiffe être, être à 4h du matin dans Paris, je croise personne et j'entends ces petits oiseaux. Et euh, quelques années plus tard, tu vois, j'ai montré cette vidéo à un artiste qui s'appelle Bohamed Bourwissa. Et, euh, et en fait, il a voulu compléter, on va dire, en tout cas apporter sa touche à, à, à mon œuvre. Et en fait, il est retourné sur le lieu où j'ai filmé euh, ma mère, en train de travailler. Euh, et en fait, il a enregistré les oiseaux. Et il est parti à la recherche euh, de ces oiseaux pour savoir quelle était l'origine de ces oiseaux. Il s'est avéré, c'était un truc de fou, c'était des rouges-gorges, oiseaux migrateurs. Non, Et voilà, un truc de fou, la boucle tu vois. est
0: bouclée. Euh, c'est... J'ai tu des vois. frissons,
1: j'ai des frissons, c'est... <rire> <rire> non, c'est Donc, euh, non, c'était, c'était, c'était la, la, la belle découverte que j'ai ah. faite euh, via... Moi, ça,
0: donc j'étais super contente. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai, j'ai des frissons à chaque fois que tu me parles de tes pièces, et même sans que tu m'en parles aussi, tu vois. Enfin, c'est comme ouais. cette rencontre avec, euh, avec la pièce Ena. enfin c'est, c'est trop fort. <rire> donc, euh, merci, mais c'est gentil. <rire> et, et en fait. Euh on peut dire mine de rien que as un, un travail engagé tu vois on peut dire que, que les thèmes que tu abordes peuvent être aussi clivants on parlait des femmes de ménage, des golden sellers on, on, tu parles aussi des personnes immigrées, euh, c'est pas forcément les thèmes les plus évidents à aborder simplement parce que ce sont des personnes qu'on laisse dans l'ombre justement dont on réclame qu'elles, qu'elles ne fassent pas trop de bruit euh, parfois même ce sont des personnes qui peuvent être mal vues et toi au contraire tu les montres tu les donnes à voir, euh, comme, comme tu f- comment tu fais pour qu'elles acceptent euh, déjà et, euh, et pour qu'elles ne, ne sentent pas, euh, qu'elles ne se sentent pas affichées aux yeux de tous Parce qu'en quelque sorte, quand tu les mets euh, ainsi en avant, elles sont presque la personnification, si ce n'est l'étendard de problèmes systémiques, tu vois. Euh, comment je fais <rire> Euh, tu vois même ta maman qui se disent euh, ok bah en fait euh, c'est certes ma fille qui va me filmer il va certes y avoir une espèce d'intimité entre vous deux pendant mm-hmm. que tu filmes mais après cette vidéo là bah, elle est montrée dans un white cube enfin euh, tu vois c'est euh, tu,
1: vois, bah, tu vois là par exemple tu dis voilà je, là tu vas filmer ta mère euh, pour euh, la vidéo les invisibles et, ben, et donc il y a quelque chose de très intime qui se crée. Donc euh, au-delà du lien familial, il y a un truc encore plus fort. Et bien avec toutes ces personnes que je rencontre, que ce soit Monsieur Bobigny, les Delalat euh, en Algérie, euh, les, les, les danseurs aussi pro dans ma Mmh-hmm. vidéo Battle, tu vois, euh, ces rencontres, en fait, pour qu'elles soient. Euh, comment dire, pour qu'elle, elle, pour qu'elle m'inspire, entre guillemets, et pour, que, pour qu'il y ait quelque chose de fort qui en, qui en sort, tu vois, il faut juste de la sincérité. C'est, c'est, c'est ma base, tu vois, moi je vais pas rencontrer des gens et euh, leur sauter dessus, euh, euh, et faire une photo et me barrer, tu vois, c'est pas le délire, c'est pas ce que je veux, je veux apprendre quelque chose, je veux qu'on m'apprenne des choses. Euh, et, et, et si ces choses, je les trouve injustes, ou belles, ou... Enfin, tu vois, que ça, qu'il y a un sentiment derrière ça, forcément, je vais en faire un truc, tu vois. Donc, euh, et c'est fou, parce que... Dans, en ce moment-là, on est actuellement dans, dans un confinement, on est tous enfermés, etc. Et c'est fou, parce que je vois... Euh, J'entends en tout cas des gens euh, qui, euh, euh, à 20h, applaudissent les infirmiers, etc. Ça, honnêtement, c'est beau, hein, ok, ce que tu veux. Mais ça, ça me fout le seum, tu vois, Mais ça oui. me fout la haine. Mmh, mmh, mmh. Ça me fout la haine dans le sens où toute l'année, ces gens donnent leur vie pour d'autres personnes. Payer une misère. Mmh. payer une misère, que ce soit même les caissiers, que ce soit les femmes bien de sûr. ménage, etc. Mmh. Mais là, vu que c'est une période de crise, on va aller les applaudir ouais. par la fenêtre, mmh. parce qu'on mmh. est on des on va les appeler nos héros, etc. C'est ça. Parce qu'on est des putains de faux culs, mais si euh, tu es infirmier et que t'es mon voisin, barre-toi, s'il te ouais. plaît. Mmh. On ouais. sait jamais. Mmh. Tu mmh. vois mmh. ce que je veux dire ouais, ben, C'est... Eh bien... Mmh tout ça tu vois c'est des choses qui me nourrissent tu vois tout
0: tout, 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 tout je sais pas, c'est tout pas voilà tout Et tu vois un il y a un point en commun dans tout ce que tu as dit, tu vois, c'est que ces caissières, ces, ces personnes qui vont faire le ménage, euh, etc., enfin, tu vois, tout... eh ben, les trois quarts du temps, c'est ce, qu'on... Enfin, c'est ce qu'on appelle les métiers du care donc euh, des personnes qui vont soigner, tu... qui vont prendre le temps, qui vont pas avoir les plus gros savoirs, qui vont pas être des médecins, etc. Mais c'est souvent mm-hmm. des femmes, et c'est souvent des femmes issues de l'immigration, tu vois. Et... Euh, et... Ouais. Et... Voilà, et... Oh que dire de plus, quoi. Ça veut tout dire, en fait. Tu vois, il n'y a rien
1: d'autre à rajouter. Donc, euh, bon. C'est triste, tu vois, de de se dire que que qu'en 2020, il y a encore des gens qui sont mis à l'écart, qu'en 2020, il y a encore des inégalités salariales, qu'en 2020... Bref, la liste, elle est super longue. Mais euh, mais bon, euh, autant en parler, autant créer des œuvres autour de ces inégalités. Et... euh, Peut-être qu'un jour, euh, qui sait, euh, les choses deviendront à la normale, tu
0: vois. En tout cas, euh, tu fais ça avec... euh, Enfin, tu fais ça super bien, quoi. C'est-à-dire que chacune de tes œuvres, c'est un énorme coup de poing dans la gueule. Et en même temps, euh, tu tu fais ça avec énormément de tendresse. Et et c'est ça aussi qui... Enfin voilà, as compris, je suis une grande fan de ton travail. Mais... <rire> euh, je, j'en arrive à ma dernière question que je pose à chacun et chacune de mes invités que tu connais.
1: Mm-hmm, euh, la fameuse euh... question.
0: <rire> Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Sabrina On parlait des sous en plus, ça tombe bien.
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, pour y répondre clairement, euh, ça dépend. Ouais. Voilà il y a des mois où je vais vendre, il y a des mois où je ne vais pas vendre, euh, les jours où je ne vais pas vendre, euh, ben, je vais souvent assister des artistes, ouais. tu vois, qui mmh. a un autre boulot, on va dire, tu vois, c'est un, c'est un boulot alimentaire, mais qui reste dans le milieu de l'art, tu vois, donc euh, assister des artistes, ça, ça a été une grande partie de mon boulot, ouais. de, mes, mmh. de mes revenus en tout cas. Euh, après euh, c'est, c'est, c'est c'est une question tellement gênante
0: ben oui et c'est pour ça que je la tu pose c'est pour ça que je la Mais pose oui. euh, et euh... Parce que, en fait, comme elle est gênante, parce que je pense qu'on est dans un milieu aussi de, de paraître, en fait. On est dans un milieu où, en fait, on doit montrer que tout se passe bien, tu dois avoir un compte Instagram super beau, montrer, en fait, ouais. que tu es désirable, et désir... enfin, tu vois, que tu es désiré, pour derrière, mm. bah, que ce soit moi, en tant que critique d'art, hein, je suis exactement dans la même dynamique. Il faut que je montre mm. que je, je vends des textes, que machin, que j'ai, voilà, une, un texte par-ci, par-là et tout, pour ait... derrière avoir mm, d'autres mm, clients et... ou clientes.
1: Il faut qu'on ait une belle bio aussi ouais. qui soit un peu sexy tu vois pour ouais. attirer les gens pour attirer mm-hmm. les... et au final tout ça c'est du bullshit tu vois parce que il y a des mois où euh, euh, mon compte il est à moins laisse tomber <rire> sais, manière, on y a de chiffres... Euh... voilà on connaît on connaît euh, les moments où tu es là à manger des pâtes tu es là en train de te dire putain j's... j'ai fini les études ou je suis encore dedans je Graf. tu vois donc, euh, donc voilà, c'est des périodes aussi qui m'arrivent où, euh, où forcément ben, quand il faut aller gratter euh, pour euh, finir les fins de mois, ben, ben tu vas gratter. Et en plus, euh, j'ajoute à cela que pour produire en tout cas des œuvres il faut de l'argent. Mais c'est ça. Et euh, ben ça tombe pas encore du ciel, tu vois. Et avant que... Euh, tu puisses en vivre je pense qu'il faut un temps plusieurs années tu ouais. vois il faut que tu, 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 tu fasses tu ton tas taf... ouais, voilà, que tu t'accroches au moins une dizaine d'années euh, pour pouvoir commencer à en vivre tu vois ce que je veux dire donc là euh, je suis dans la période où parfois ça va j'ai... Parfois. voilà parfois ça va parfois ça va pas euh, s'il faut aller faire un autre boulot, bah, j'irai faire un autre boulot euh, pour pouvoir continuer de produire, pour pouvoir euh, vivre, tout simplement. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est un métier, euh, comme on dit, euh, où oui, il faut de l'argent pour, euh, pour travailler, quoi. Et, euh, et c'est ça qui est c'est ça qui est et hyper et paradoxal. Et c'est pour ça, tu vois. tu vois, que je suis attachée à cette dernière question parce que évidemment, je sais très bien que c'est pas évident pour pour les artistes d'y répondre, mmh. mais euh, bah parce que justement, il y a ce truc-là de de se rendre désirable, etc. Tu vois euh, Et c'est un truc comme je te disais que je vis aussi. Mais en fait, plus on mettra en avant en fait ce problème-là de la rémunération et du statut d'artiste plus aussi on s'en rendra compte et on sera amené à, à le régler donc, euh, donc merci de répondre à cette question même si je sais qu'elle n'est pas euh, évidente quoi. ouais
1: non euh, j'ai pas de, de, de gêne euh, euh, au niveau de de l'argent ou quoi que ce soit tu vois. je pense que euh, avant de faire des études d'art tu te poses, à, tu ah bah te poses la question à... <rire> <rire> Toi, à plusieurs de... reprises avant tu de te dire euh, voilà, je vais être artiste ou je vais pas être artiste. Tu sais où tu, où tu fous les pieds, tu vois. Donc soit ça marche, soit ça marche pas. Mais avant que ça marche, en tout cas, il faut galérer. Il faut, galérer. Voilà, il faut enfin, s'accrocher c'est...
0: et y aller. Voilà, c'est comme tout. Mais c'est pas mal de finir là dessus euh, c'était le cinquième <rire> épisode de Présente merci de l'avoir écouté merci Sabrina d'avoir accepté euh, de participer toi. Euh, je remercie également David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique pour le prochain épisode de Présente j'accueillerai Nicolas Dauban avec qui on parlera merci de ses d'habiller. sujets de prédilection comme le milieu carcéral bien sûr mais aussi de résistance on est finalement toujours un peu dans les mêmes thèmes j'ai l'impression ça pas plus mal euh, mais d'ici là prenez soin Vous et je vous embrasse.